1: שלום וצהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM ובאתר, וביישומון של כאן, ביישומוני ההסכתים, ואנחנו עושים גם לייב שואו, אם אתם רוצים, אנחנו באים לביתכם ופשוט מדברים על ספרים. איתנו באולפן אירה וקסלר ושלומי יצחק, וגם את מאיה סלע, שלום.
2: שלום לך יובל אביבי, מונח על שולחננו פגישות. של מרטין בובר, הספר הזה שיוצא עכשיו אה, בהוצאת נהר נראה בהתחלה כמו אוסף של זיכרונות של אה, איש מבוגר נז, שנזכר בג, ברגעים מכוננים בחייו, חלקם מינוריים וטריוויאליים אה, לכאורה וחלקם עוצמתיים. אבל בעצם את אוסף הזיכרונות הזה אפשר לקרוא לאור הפילוסופיה וההגות שלו. רואים בהם את החשיבות המהותית שהוא ראה במפגש עם האחר, שהוא לפעמים אנשים אחרים ולפעמים ישויות גדולות מאיתנו. ועל הרובד העמוק הזה, בסיפורים הקצרים האלה, או בטקסטים הקצרים האלה, הייתי אומרת, כתבה דוקטור ימימה חדד באחרית הדבר של הספר הזה, ואיתה אנחנו נדבר היום. נדבר גם עם עורך המשנה של הסדרה מכתוב, יעד ברגותי, בפינתו ערבית ספרותית. היום נדבר על גיליון כתב העת גרנטה בערבית. הראשון. פעם ראשונה, הראשון. כן. שהוא עצמו ערך, וגם קצת בסוף על ספר אחד בשם הולכת כמו נעמי קמבל, שכבר המלצתי עליו כאן, לדעתי בראש השנה. נכון. על ספר החגים שלי. אבל עכשיו יש השקה לספר הזה, וזאת הזדמנות קצת להתעמק בו ובסופר שכתב אותו.
1: נכון, זה יצא ממכתוב של יד נכון, ברגות, יורח המשנה נכון. שם. אז אנחנו נדבר איתו על הדברים האלה, אבל נתחיל בשאלה, מה קונים לאיש הספרות? שיש לו הכל, מה יהיה רמז רמז. <laughs> uh, כמובן, שעון שמראה את השעה באמצעות ציטוטים ספרותיים. שעון הסופר זה נקרא author clock, שבמקום ספרות דיגיטליות, כמו שמקובל, או מחוג שנע על ספרות לא דיגיטליות, משתמשים בציטוטים מספרים שונים כדי להגיד את השעה.
2: נכון. אז ככה למשל, ברבע לשבע, השעון הזה מציג ציטוט מתוך הגלגול של פרנץ קפקא. זה הציטוט. נשמעה נקישה זהירה על הדלת שמאחורי מיטתו. גרגור קרא קול, זה היה קולה של אימו. כבר 6.45, לא התכוונת לנסוע? הבנת? מביאים ציטוטים עם השעות המדויקות. כן. למשל, בשעה 12, יהיה ציטוט מהאמלט של שייקספיר, עכשיו צלצל חצות. לך למיטה, פרנסיסקו. Uh, לחצות, אגב, יש גם uh, ציטוט מפרוסט. יש, מגוונים, לא כן. כל הזמן אותם דברים. די, אגב, חצות... אני דווקא הייתי מעדיפה שיהיה כל פעם את אותם ציטוטים. למה? לא יודעת, זה נותן זה תחושת ביטחון.
1: אתה <laughs> יודע, 12 זה 12, וזה הציטוט, אגב, וזה קפקא. אגב, ב- באנגלית, לדעתי מתוך המלט, כתוב באמת 12, ותרגמו את זה לחצות. אני מתואם מה הם עושים, האם הם מתייחסים לזה כחצות היום? או כחצות הלילה. חצות מן הסתם יש כמו זבל בספרות, לא? כן. כאילו חצות זה חצות. שעה כזאת, חצות, חצות, קוראים דברים. אני הופכת לדלעת בחצות. בדיוק, זה... אבל מה אתה עושה כשלא מגיע לך חצות? חצות מופיע בטח עשרות אלפי פעמים בספרות, אבל איך תמצא את אחת ושש דקות שתדרוך. אחרי הצהריים? אוקיי. בש... לא בעיה, לא בעיה. יש צייתות מאנחנו של זמייתין, לוח השעון הענק שבראש המגדל, נראה היה כפנים שרוכנות מתוך העננים, ומחכות באדישות בעודם יורקים את השניות. באחת ושש דקות בדיוק התרחשה מהומה במרובה. אגב, באנגלית, ואנחנו כמובן קוראים מתוך התרגומים לעברית, באנגלית לא אומרים אחת ושש דקות, אומרים שם שש דקות אחרי השעה ה-13. Mm. ופתאום אמרתי לעצמי, זה לא אותו דבר, שש דקות אחרי השעה ה-13. שש 13. דקות אחרי אחת, אפשר היה ל... כן, אבל להגיד אחת ושש דקות אחרי הצהריים, זה לא שש דקות אחרי השעה השלוש עשרה. נכון. זה יש איזה, זה, זה ממש, זה ננפיל אחר.
2: Uh, תשמע, שעה תשע, אם אתה רוצה לדעת מה, מה יקרה בשעה תשע, ברור. תציג את הציטוט הבא מגצבי הגדול, פיץ בשעה תשע, בבוקר אחד, סמוך לסוף חודש יולי, היטלטלה מכוניתו הנפלאה של גצבי במעלה השביל הסלי, המוליך אל דלת ביצי, ופלטה פרץ של מנגינה מצופרה. בין שלושת הצלילים. איזה
1: אופי זה גצבי הגדול, האמת. זה ספר נפלא. טוב, הבנתם את העניין, אוקיי? מדובר בגדול על מסך, זה מין טאבלט כזה, שמציג ציטוט שמתחלף כל דקה, מן הסתם כל דקה, קצת יותר קשה למצוא ציטוטים ספרותיים לכל שנייה, למרות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לדעת בדיוק מה השנייה בתוך הדקה שאנחנו נמצאים בה. כן? מתי אתה רוצה לדעת את זה? אף פעם. אף פעם, אף פעם. דרך אגב, זה גם לא נכון. כי לך תשמור על אחידות. מה זה משנה? בשנייה הנכונה. למי אכפת? לא, אמרים שיש שעון גרעיני באיזשהו מקום שאומר את השעה האמיתית. אוקיי. וזאת השעה האמיתית, ואף אחד מאיתנו לא חי לפיה. ואנחנו כל הזמן באופסייד, את מבינה את זה? זה המשמעות. לא, אולי יש... אני
2: לא מרגישה ככה. אני חושבת שזה פשוט לא חשוב. השעה זה דבר לא חשוב.
1: אין יותר חשוב מהשעה. אוקיי. יש להם מאגר של אלפיים ציטטות, הם אומרים, יותר מאלפיים ציטטות. זה נשמע הרבה, אבל זה לא כל כך הרבה, כי עשיתי חישוב. יש אל... זה לקח לי לא מעט זמן. חישוב כן? מתמטי מסובך, אוקיי. <laughs> okay. יש 1,440 דקות ביממה, 24 כפול 60, אני מקווה שלא עשיתי פתיחות. <laughs> <laughs> יכול להיות שטעיתי, אבל לפי יש 1,440 דקות ביממה, אז 2,000 זה לא כזה הרבה, כאילו, ואפשר להניח שהמשאלה שלך תתגשם, ומיום ליום השעון לש... הזה פשוט יחזור על עצמו, זה קצת חבל עבורי, אבל כי... זה נחמד יודע, לך, שתהיה כותבים... לך
2: חציבות. אנשים כותבים כל הזמן ספרים חדשים, ויש שם שעות, ואפשר כן, להוסיף.
1: אבל יש עליהם זכויות יוצרים. הם משתמשים לדעתי במאגר, הם אמרו שהמאגר שלהם הגיע מ-600, זאת אומרת, הם השתמשו ביצירות מ-600 שונות, ולפי mm. דעתי, הם לקחו רק יצירות שכבר פג, איך אומרים את זה? آ- פג את של הזכויות יוצרים, כן, אז כן, אתה יכול כן. להשתמש בהן שאתה רוצה, נכון. כי הם עושים מזה כסף.
2: Oh. יפה. Oh. תשמע, אז אי אפשר להתעורר עם ציטוט של וירג'יניה וולף מחר בבוקר, כי כרגע המיזם הזה בשלב ראשוני, עוד לא, אי אפשר ל, 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 לקנות אותו ממש עכשיו, אבל אפשר לתמוך במיזם הזה ולגרום לזה לקרות. אם אתם רוצים לראות את המוצר הזה מגיע למדפים, אפשר יהיה לקנות, ואפשר כבר כאילו... יש פרויקט מימון המונים
1: כזה. מימון המונים,
2: יפה. אז אפשר לקנות גרסה עם מסך קטן ב-120 דולר. 120 דולר! או מסך גדול ב-230 דולר. היזמים רצו לגייס מההמון 20 אלף דולר, אבל ההמון הבשיל שרוולים, וכבר רכשו את השעון הזה, במכירה מוקדמת, ביותר ממיליון דולר. אף שהשעונים הראשונים יגיעו לרוכשים, רק בשנה הבאה כנראה. מיליון דולר. תחשבי אבל... גאונים.
1: גאונים. מה זה עוזר? אתה לא צריך לקרוא יותר ספרים. אתה יכול פשוט להסתכל בשעון... לא. ולצטט מפי אוקיי. ג'רלד. בסדר, אה, יש מגבלות לדבר המושלם הזה. כן. אי אפשר להגדיר לשעון סופרים אהובים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, כי זה מגביל נורא, כן? אתה לא יכול להגיד לו, לא, אני רוצה להתעורר כל בוקר עם דוסטויבסקי. Uh, וברוח תקופת הביטול שבה אנחנו חיים, לעומת זאת, אפשר לצנזר ציטוטים שכוללים מילים לא יפות. כלומר, קללות mm. וכל ו- מיני סקס ודברים כאלה, או מה עושים עם, נגיד, עם גזענות? מה אם יש רעך? יצנזרו, <חס> הכל בסדר, הם יבטלו. נניח שיש יש, יש, יש ציטוט נהדר לאחת ושבע דקות. למה אמרתי אחת ושבע דקות? רק בגלל שמקודם הקראנו את אחת ושבע, ושש דקות. אני מאוד כן, מוגבל בעצמי. כן, אוקיי,
2: אחת ושבע דקות. אבל הוא
1: ציטוט מאוד מיזוגני, או גזעני. אני אקח אותו, אתה <laughs> <אותה,
2: אותה, אותה laughs> תוותר עליו ואני אקח אותו. <laughs> לא,
1: יתבעו אותם, יבטלו את השעון הזה, יבטלו את השעה, יבטלו את הזמן. <laughs> uh, טוב, אז אפשר לצנזר ציטוטים כאלה, שזה הכי חשוב כמובן, ואפשר לשלוח להם ציטוטים להכניס למאגר, והם הבטיחו שאם יגיעו להזמנות במיליון דולר, מה שקרה, כן, אז זה ממש עומד לקרות ההבטחות שלהם, אז זה הולך לקרות, הם יעצבו שעון שיש לו גם חיבור לאינטרנט. וככה הם יאפשרו למאגרי הציטוטים להתעדכן אוטומטית, ולהוסיף שפות, וזה יהיה בעברית, ואנחנו נחזור. לי זה נראה,
2: אני חייבת לומר, כמו צעצועים כאלה של גברים, שפעם מכרו בחנויות לגבר, אולי עדיין, אני לא יודעת. יש, יש להם. יש דבר כזה? אתה יודע, צעצועי, מה שנקרא, צעצועי מנהלים, מטופשים. חמישה כדורים
1: כאלה שדופקים אחד בשני. בדיוק, הדבר
2: הנורא הזה. אבל אם הם מכרו במיליון דולר, אז אני כנראה לא מבינה... בצעצועים או, או בגברים.
1: או שכל השאר פשוט לא מבינים. למרות שזה נראה לי חמוד. זה נראה לי חמוד דבר כזה. אני מוכנה
2: להגיד שאני כנראה לא מבינה בצעצועים, בגברים,
1: וגם לא בכסף, ואיך לעשות אותו. אני רוצה להגיד שבעיניי עבודת התחקיר נהדרת. תחשבי כמה זמן לקח להם למצוא ציטוט. היום, כשיש גוגל?
2: בחייך, שטויות. תקשיבו נותן... איזה סטודנטית, שילמו לה 40 שקל לשעה, היא מצאה
1: ציטוטים. למה סטודנטית ולא סטודנט? סטודנטית סטודנט כי, כי
2: לסטודנט משלמים 50 פשוט לשעה. <laughs> <laughs> לפני שנמשיך, יובל, בענייננו, בואו כן. נעדכן, יש לנו פרשה, פרשת אברהם אברהם, דיוויד אי קלי ודרור משעני. העלילה מסתובכת. Uh, כזכור, מפיק קהל דייווידי קלי, אפיק סדרה, The Missing, שתביא את הבלש, גיבור סדרת הספרים של משעני, אברהם אברהם, החולוני, לניו יורק. עכשיו נודע שלתפקיד של אברהם אברהם, לוהק ג'פ וילבוש, שכיחב בסדרה, המורדת.
1: אני כמובן לא ראיתי עדיין את הסדרה הזאת, <coughs> כי אין לי טלוויזיה ואני מעל כל זה, אבל ראיתי תמונות שלו באינטרנט, ונדמה לי שהוא יפה מדי, לא? הוא קצת... Uh... הוא קצת יפה מדי בשביל להיות אברהם אברהם, אבל כל העסק עטוי יבה כוכבים, זה נהדר, אני מת על זה. טוב, uh, ג'ק וילבוש
2: כיכב uh, uh, לאחרונה במורדת, כמו שאמרתי, שזאת סדרה שאני כן ראיתי, ויש לי טלוויזיה. הייתה <laughs> 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 uh, סדרה שמאוד מאוד הצליחה, אני מאוד לא אהבתי אותה, אבל מה לעשות? הכוכבת של הסדרה, אגב, היא שירה האס, לא ג'ק וילבוש, לא אהבת הסדרה הזאת? לא. לא סדרה טובה. עוד יותר גרועה ממני. אני לפחות לא רואה. אני לפחות מדברת על דברים שאני מבינה בהם, זה ההבדל בינינו. ג'ף וילבוש הוא לא רק יפה, הוא גם יהודי, הוא מבית חרדי. הוא יודע יידיש. בגלל זה הוא גם הופיע במורדת. מבחינתי, זה כבר נותן לו כמה נקודות, העניין הזה שהוא דיידיש, זה מוצא חן בעיניי, אבל מצחיק לראות איך דיווידי קלי תופס אברהם אברהם, כאילו זה ישיב הבוכר כזה, אתה יודע, אברהם אברהם, נשמע לו כזה תנכי, אל תשלח ידך לנער, אז הוא שם שם אני יכולה רק לדמיין את עולם האסוציאציות שלו, שרחוק מאוד מהעולם שלנו. נכון. נמשיך לעקוב אחרי זה, אנחנו מרגישים
1: שאנחנו אבל אני מוסקע בזה רגשית, כנראה, ואני בא לי להמשיך לעקוב, כי כאילו, נראה עוד מה המוח של דיוויד אי קלי חושב עלינו בעצם. על חולון. בעצם על חולון, מה הוא חושב על חולון. נחיה ונראה. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מה הסלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו עם הספר פגישות של מרטין בובר, שנראה... כמו אוסף זיכרונות של איש uh, מבוגר, אבל הוא הרבה הרבה יותר מזה. <coughs> זה מעין מפתח אולי להגות שלו, ועל כך כותבת דוקטור ימימה חדד באחרית דבר לספר שיוצא עכשיו מחדש בהוצאת נהר. דוקטור ימימה חדד מתגוררת בברלין, היא חוקרת מחשבת ישראל ומרצה בבית הספר לתיאולוגיה יהודית באוניברסיטת פוצדהם. מדהים, אני, יש לי המון מה גם לשאול אותה, בלי קשר למרטין בובר, אבל הדוקטורט שלה עוסק בתיאופוליטיקה וחסידות במשנתו של מרטין בובר. הוא עוסק בהיבטים פוליטיים בכתבי בובר על החסידות, היא פרסמה מאמרים אקדמיים ועשרות פרסומי שירים בכתבי עת מקוונים ומודפסים. שלום, דוקטור ימימה חדד. שלום,
3: יובל.
1: ספרי לנו קודם כל, למי שלא יודע, מרטין בובר, מי, מי זה הוא? מרטין מי בובר? מי הוא?
3: שלום שלום איה, שלום שלום, מרטין בובר הוא הוגה מראשוני ההוגים הציונים החשובים והוא משתייך למה שנקרא הציונות הרוחנית או הציונות התרבותית שמתפתחת באירופה בתחילת המאה העשרים ו- ומרטין בובר מבקש ברגע הזה, ברגע ההיסטורי הזה, מעין, למצוא מעין תחייה של זהות יהודית חדשה, דתית, יצירתית, תרבותית, שתאפשר ש- 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 לו למצוא את מקומו ביהדות מחדש.
1: הספר הזה, Um, שהוא לא ספר הגות, לכאורה, לכאורה. אנחנו לומדים, לומדים על זה באחרית הדבר שכתבת uh, לספר, um, והוא um, נפתח בעצם ב, במשהו שיכול כל אחד אולי להזדהות איתו בסיפור שלו על אימא שלו. הוא נזכר באימא שלו. את יכולה לספר לנו מה קורה שם ומה זה אומר לדעתך? נכון. אז, um, קודם כל,
3: Um, נציין שהספר uh, הס, שיצא uh, בהוצאת נה, נהר ממש, uh, ממש עכשיו um, uh, בהדפסה שנייה מופיע בעיתוי uh, מעניין מאוד uh, uh, אנחנו נמצאים בשיאה של מגפה עולמית שבעצם כופה איזשהו צמצום, בידוד Uh, בידוד חברתי ומרטין ו- בובר מציע לנו uh, uh, ספר על פגישות ואחת הפגישות היא uh, הפגישה הטראגית ביותר, uh, uh, הסיפור הטראגי ביותר ש- שמתרחש בחייו, uh, כמו שהזכרת יובן, הסיפור על אימו. Uh, מרטין בובר נולד ב-1878. בסוף המאה ה-19 בווינה תוספת שוקקת מלאת חיים, עיר של, של, של התחדשות תרבותית, אומנות, ספרות, תיאטרון, בתי קפה, עיר, עיר, עיר של תרבות ופנאי, והוא נולד שם, ובגיל ארבע הוריו מתגרשים. אנחנו יודעים מה, מהעדות של, של יהודית בובה רגסי בספר של לימור שריר שהתנהל מאבק ירושים, מאבק, מאבק
1: משמורת
3: בין, נכון, בין, בין ההורים והאם הפסידה במאבק המשמורת, והילד מרטין נשלח אל סבו בסבת, בסבתו, בלבוב, שבגליציה, ושם, ושם הוא, הוא עושה בעצם מה שכל ילד עושה, ילד שלא הבין את ההתרחשות ולא, ולא יודע דבר על ההתרחשות, הוא יושב ומחכה, והימים נוקפים. והוא מחכה שאימו תחזור, תשוב אליו, תבוא לקחת אותו. ובעצם אחת הפגישות, הראשונות שהוא מתאר, זו הפגישה עם, עם בת השכנים, שהיא גדולה ממנו, והיא הראשונה, הראשונה לומר לו את האמת. והיא הראשונה לומר לילד,
2: בן הארבע, שאימו לא, לא תשוב
3: עוד. לעולם. לעולם.
2: <laughs> 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 כן, אכזרי. <laughs> כמו, כמו ילדים, היא <laughs> מדברת כמו שילדים מדברים. אמך לא תשוב עוד לעולם.
3: נכון.
1: נכון. נכון. בסיפור הזה, אז זאת אחת, אחת משתי פגישות בסיפור הראשון, מההיזכרות הראשונה בספר, וזה אחת משתי הפגישות, והפגישה השנייה היא גם כן מאוד מהותית, וזה בעצם כן פגישה עם אימא שלו. נכון? בסופו של yeah, דבר okay. הוא נפגש איתה, וזה לא עולה יפה, הם לא מצליחים לגשר הוא נפגש איתה אחרי 30 שנה, כשהוא כבר אבא, ויש לו ילדים בעצמו, ומשפחה, ולא מצליחים... ואז הוא מספר שהוא יצר איזה מין הלחם כזה, שנקרא שגישה. שבעברית זה... אני לא יודע איך זה בגרמנית, בעברית זה נורא יפה, כי זה הלחם של שגיאה ופגישה, אני חושב, או שיבוש ופגישה. ובעצם זו פגישה שלא עולה יפה, ואני חושב שאולי זה, את מסבירה את זה באחרית הדבר שגיעה,
2: שלנו. שגיאה, אולי זה שגיאה ופגישה גם.
1: שגיאה ופגישה, יכול להיות. ככה <יכולת> אני כן, שמעתי כן. את זה, כן.
2: שגישה. שגישה, <laughs> נכון.
1: <laughs> ואני חושבת שמה שאת מסבירה לנו באחרית הדבר, זה שבמסווה של אוסף זיכרונות של איש מבוגר שמסתכל על פגישות חשובות לאורך חייו, מסתתרת, את מסבירה לנו, הגותו. שמדברת על הדרך שבה אתה נפגש עם האחר, זה הדרך שבה אתה נפגש עם, ה, עם, עם הזולת, ו, ועל הדרך שבה אתה לא צריך לצפות שזה יהיה לוי דווי, שהכול יהיה טוב, להפך, אתה צריך להסתכל על הפגישות האלה, כי איזה, גם אם כשהן כושלות, אתה צריך להסתכל עליהן כן, כאיזשהו לא מפתח. אני צודק? מדויק, מדויק. אז, אז כמו
3: שבובר מעיד בספר, שני הרגעים האלה, Um, הרגע של, של האם שעזבה, ההיעדר שלה, ההיעדר בפגישה איתה והרגע um, um, של אמירת האמת שלה, של בת השכנים, זה הרגע שבו um, הוא הרגע המכונן של חייו, זה הרגע שבו בעצם um, הפילוסופיה של הדיאלוג um, נובעת מהרגע הזה. את הפגישה לאחר שלושים שנה אנחנו, אנחנו, אנחנו שומעים מפיו פגישה שלא צלחה והוא משתמש במילה בגרמנית שהיא גם צילוגיזם, פר גגלונג, הוא בעצם ממציא את המילה הזו ו- 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 וגם שם הוא עושה הלחם בין פר, שזה החמצה או שיבוש, mm. לבין בגגנונג, שזה פגישה. ואני חושבת שזה תורגם מאוד מאוד יפה בעברית ל- למילה שגישה, שהיא, כמו שאמרתם, שיבוש או שגיאה ופגישה. שאל. ונכון, ונכון שה- גם השגישה היא חלק מהדיאלוג. גם היא שייכת לעולם, לעולם הדיאלוג. כלומר, הוא גם... לא היה
2: רוצה, נגיד, להתחרט ולהגיד, חבל שנפגשנו. הלוואי שלא היינו נפגשים, זה היה כזה גרוע. זה לא מה שהוא מציע. <laughs> הוא אומר, כן, טוב שנפגשנו בכל
3: זאת. <laughs> מה שהוא אומר זה שבעצם הפגישה הזו ממשיכה להתרחש. <laughs> Uh, uh, הפגישה היא לא דבר שמסתיים ברגע שנפרדנו או uh, ברגע שנפרדנו לשלום, אלא הפגישה הזו, כמו שאנחנו רואים בזיכרונות, uh, יש לה תהודה מאוד מאוד גדולה. התהודה הזו uh, מקבלת ביטוי בפילוסופיה שלו, בהגות שלו uh, ו- ובחייו ממש. היא מדריכה גם את חייו, הפגישות והשגישות הם אלו שבסופו של דבר הופכות את האדם האינטרוספקטיבי ללמוד דבר מה, מהמפגשים.
1: אז מה בעצם אומרת, איך, איך הזיכרונות האלה באמת מתרגמים להגות שלו? מה, מה, איך אנחנו רואים את ההגות שלו לאורה? מה ההגות שלו אומרת? אז אנחנו
3: רואים... בספר הזה, אני חושבת שהוא הוא, הוא, הוא סוג של גם סיכום חיים שמכיל בתוכו את הפילוסופיה הדיאלוגית של בובר, את אני ואתה או אני ואת, ו, 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 והוא משתמש גם באלמנטים חסידיים, בסגנונות חס... של סיפורי חסידות כשהוא כותב את הקומנטרים, הזיכרונות הקטנים האלה, אנחנו רואים באמת ששני הדברים האלה מותחים לתוך כל אחד מהסיפורים הקטנים ולהם המשמעות שהוא מספר לנו.
1: שמא, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? את מדברת על דיאלוג. זאת אומרת שמבחינתו, הדרך להגיע לנקרא לזה גאולה עצמית או הגשמה עצמית, זה באמת באמצעות הדיאלוג, באמצעות המפגש. זה מעניין שאתה אומר גאולה עצמית.
3: מאוד מבקר את התפיסה של גאולה עצמית. מבחינתו, האדם ששוקד על גאולה עצמית מפספס את המחויבות העמוקה שלו לעולם. והדיאלוג מבטא את המחויבות העמוקה הזו. לא לשקוד רק על לייפות את הנפש, אלא לשקוד על הפגישה עם האחר, עם הזולת, בתוך העולם, העולם הממשי.
2: טוב, הוא לא היה אוהב את משהו אם הוא היה פה היום. לאן העולם הלך? העולם הלך משייע מאוד, התרחק מאוד, וכולם רק גואלים את עצמם כל הזמן.
1: אבל אולי בשביל זה אנחנו דווקא עכשיו צריכים לקרוא את זה. אנחנו
2: צריכים לקרוא את זה בכל מקום. על להבין
1: שמדובר פה על מפגש ועל הצורך שלנו באמת להיפגש עם אנשים. לא רק כאילו אנחנו
2: וגם יש כאן טקסט שנקרא ספרים ואנשים. נכון,
1: רצית לקרוא לנו מתוכו?
3: כן, אני אשמח לקרוא לכם את, ה, את השורות האחרונות מתוך, מתוך הטקסט ספרים ואנשים בספר. בגיחי מרחם אמי לא ידעתי ספרים. ויש את נפשי למות בלי ספרים. אם שיד אדם תהה בידי. אמנם אתה יש ואני מגיף את דלת חדרי ומתמכר לספר. אבל רק משום שיכולני לחזור ולפותחה. ויהי אדם
2: מציץ לעומתי. אז נגיד שזה הסוף של, של טקסט, כשהוא מתחיל אותו, הוא, הוא, הוא תוהה. אילו נשאל מה, מה עדיף, מה הוא היה מעדיף, אנשים או ספרים. הוא אומר מעדיף. שפעם
1: הוא העדיף ספרים והוא, והוא התפכח, הוא הבין את האמת. וזה...
2: צריך אנשים, חייבים אנשים. מרסות. וזה
1: מדהים, כי אתה חושב על מלומד כמוהו, ואתה אומר לעצמך, בוודאי שהוא יעדיף ספרים, הרי בתוך ספרים <laughs> הוא ימצא הרבה יותר ממה שאפשר למצוא. אנחנו סתם אנשים רגילים, מה יש לו עניין בנו? אבל לאורך הספר הוא נפגש עם המון אנשים רגילים ומדבר איתם, ונראה שהוא חווה, הוא... נראה שהוא חווה אנשים אחרת מאיתנו. <laughs>
3: אני חושבת שהוא רלוונטי דווקא לימינו ודווקא לתקופתנו, בדיוק מהסיבות מה, האלה שאתם מדברים עליהן. בובר גם מדבר על הלז, על האני-לז. האני-אתה הוא, הוא סוג של חובה שצריך לחזור ולהיזכר בה כל פעם מחדש. העולם של, של אני-לז שהוא עולם שמרוכז בעצמי ורואה את העצמי כתכלית ואת הזולת כאמצעי הוא עולם שמודה שאנחנו חיים בדרך כלל בעולם הזה נכון אבל זה עולם שצריך להתגבר עליו בעצם. טוב,
2: אנחנו מנסים. אני, אני, לא, אני... כולנו, <laughs> לא כולנו
1: מרטין בובר, זאת האמת. מרטין בובר, פגישות, אחרית דבר, דוקטור ימימה חדד, יצא עכשיו בנהר ספרים. זה מעבר לכל, ה, לכל הפילוסופיה וההגות, זה פשוט ספר מקסים, ובאמת יפה לראות איך הוא, איך הוא כותב על, פגישות, על הפגישות של האנשים. דוקטור ימימה חדד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה רבה. להתראות. עכשיו, ערבית ספרותית.
2: מה שכרוך עם איה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו, כאמור, עם ערבית ספרותית, הפינה של יעד ברגותי אצלנו. יעד ברגותי הוא עורך המשנה של סדרת מכתוב, סופר בעצמו, והיום פינה מרגשת במיוחד, כי אנחנו מדברים על הגיליון הראשון של המגזין גרנטה שיוצא בערבית, שיעד בעצמו ערך, שלא מיעד ברגותי.
0: שלום לך,
2: מה היה? אהלן.
0: אני, ברכות. לא,
2: לא, יובל גם פה. הנה אני גם פה. שלום, שלום, שלום. ברכות חמות על הגיליון הזה, מאוד מרגש. תודה. ספר לנו, מה, מה... זה בטח לא היה קל להגיע לרגע הזה, מה עומד מאחורי היוזמה.
0: וואי וואי וואי. זה ממש לא היה קל, יעני, גם מבחינת ה... להתאים את גרנט המגזין הבינלאומי החשוב הזה, גם לכתיבה הערבית החדשה, ולחשוב איך באמת להוציא את הגליון הזה, הראשון הזה. אבל בכלל, יש לו גם סיפור מלטק, רצינו להוציא אותו בדיוק בחודש מרץ 2020. או-אה, טיימינג טוב. אה, טיימינג טוב. הידוע, הידוע
2: לשמצה.
0: הידוע לשמצה, ובאמת, עמדנו להוציא אותו, פתאום קורונה, ולא יודע מה לעשות, וכל הזמן דחינו, ו... ואז עוד גל ועוד גל, בסוף אמרנו, כנראה שאין מנוס, נוציא אותו ונחגוג את הגיליון הזה. זה התחיל במפגש בין, בעצם מוציא לאור, מחמוד מונע, אל-מכתב אל-עלמיה, עם בעצם העורכת הראשית של ה... סיגריד של המגזין הבינלאומי,
2: כן. והחליטו
0: להוציא את הגרסה הערבית, ופרסמו קול אה, קורא, ושבעצם הנושא הראשון היה זה בלאד שם שזה בעצם סוריה הגדולה, אה, זה היה הנושא, ו... ואחרי זה פנה אליי מחמוד, וביקש ממני לערוך את, ה... אה, את הגריון הראשון. והתחלנו באמת לקבל טקסטים, והזמנתי גם חברים, סופרים מכל העולם הערבי להשתתף ולכתוב. וזה היה מסע מרתק באמת לקרוא טקסטים גם של סופרים רעננים חדשים מכל רחבי העולם הערבי, ובמיוחד מהאזור, מהאזור של, של סוריה, לבנון, פלסטין, ירדן, ו... וזו באמת אחת החוויות המרתקות שעברתי בחיים שלי.
2: אז הנושא של הגיליון הזה, או סוריה הגדולה בעצם? זה ה... על זה אני
0: התחיל משם, זה התחיל משם, ואני כל הזמן חששתי מהנושא, כי הוא נושא גדול, ולא רציתי גם להפוך את הגיליון הזה למין עוד טקסטים על המקום. כן. ומה שגיליתי, אבל ו- 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 יש, יש מן החלטות ש- שבדיעבד את, את יכולה באמת ל- ל- להבין כמה היו חושבות, בעצם להחליט פשוט מאוד לסחוט בים הזה של המילים. ובמסע ו- 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 ב- ב- עצמו של הגילוי, את, 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 את תהיה עם אינטואיציה מסוימת ל- לחשוף מה באמת ה- התמה. Uh, uh, של, ה... של כל הכתיבה, uh, של, ה... של הדור הזה, של הכותבים, של הזמן הזה, מה באמת, uh, כי הספרות נותנת לך תשובות ש... שאת לא שומעת באופן כללי בפזקי החדשות. אז הבנתי שבעצם כל הסופרים והסופרות, הכותבים והכותבות, משוררים ו... וכותבי פוזר בעצם, uh, התמה שאיחדה אותם כולם זה הבריכה. <אח> זה, זה, חלק מהם אה, כן ברחו מהגיהינום של המלחמה בסוריה. אה, חלק מהם רוצה לברוח מה, מהגיהינום של החיים תחת הכיבוש פה. וחלק מהם אה, תקוע אה, במקום שלו ולא יכול לברוח. והבריכה, גם בריכה מהמלחמה, אבל הבנתי, זו גם היא בריכה מהזיכרון, והיא בריכה מהבריכה עצמה, בריכה מה, מהגלות, ו- וגם בריכה מקשרים. ב- 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 זה בעצם ספרות של בריכה, וספרות על בריכה, וה- והספרות עצמה כבריכה. ו- וזה פשוט, זה, ו- ואז את חוזרת ו- 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 ובודקת את, ה- את החשיבות גם. של את המרכזיות של, ה, של המונח הזה, של המושג הזה, של ה, גם, גם בהיסטוריה המקומית פה, שקשורה במלחמות ובהקשרים אחרים, אבל גם פסיכולוגית, באופן הומני, אדם מול מצב של משבר הוא פורח, הוא מתעמת, אז, ואם הבריחה היא לא סוג אחר של עימות, mm. שאלות רבות, אבל... זה טקסטים יפים, כתובים ברגישות חדשה, באמת, בתוך הספרות הערבית עצמה.
1: יעד, אני שומע אותך ואני בטוח שכעורך ספרותי, אתה אומר לעצמך, איזה יופי, יש פה חומרים נהדרים, זה כתוב נהדר, זה עוצמתי, וזה מאחד באמת המון המון מדינות שלמרות מה שהישראלים הרבה חושבים, הם לא אותו דבר. אבל כבן אדם, אולי... זה לא מייאש אותך שמה שמאחד את כולנו זה הרצון לברוח, הצורך לברוח, הזיכרון שמאיים עלינו, ההווה שמאיים עלינו? די מיפוי פסימי של החיים שאנחנו חיים פה במקום הזה ביחד.
0: תראה, לפעמים צריך פשוט להיות מודעים לחוויות ולרגשות ולמצב שאותו אנחנו חווים. וזה אולי צעד ראשון בכדי לטפל בעצמנו. כי יש טראומות שפשוט מאוד לא צריך לספר אותן ולהבין אותן, וזה יכול לעזור גם. אבל זה לא עניין של, של פסימיות יותר מאשר לראות את מה, ש, מה שקורה. לפעמים הבריחה עצמה היא, היא הרבה יותר טובה מאי היכולת לברוח. ו, אבל חלק, מה, חלק מהאמירה של הגיליון ‫היא ש... שחיים לא מסתיימים בבריכה, ‫כי יש חיים גם אחרי זה. <אח> ‫הרבה מכותבים גם באחת ב- ב- משוררת uh, uh, מצוינת, ‫שהיא בחרנית, uh, ‫היא מוצאה פלסטיני ומצרי, ‫מין שילוב כזה, ‫והיא חיה היום בהולנד, ב- ‫וגם כותבת על ה- على, uh, على בעצם הגעגוע שלה לאימה. אז החיים לא, 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 לא הסתיימו בזה שהיא ברחה, דווקא החיים, הבריחה גם כמצב שהוא מתמשך. וצריך להכיר בזה, וצריך גם להזדהות עם זה. וזה כאב, וזה כאב אנושי, ושאולי הספרות גם יהיה ביטוי, היא בעצם במה לבטא את הכאב הזה. ואני מקווה שלפחות באקט הזה של להבין, יש עוד, עוד משהו שהוא אה, אולי, אה, אה, אני, לא, יכול, אני לא, לא רוצה גם ל, לעשות מטאפורה אה, טיפולית יותר מדי, okay. כי גם לזה יש לי ביקורת, כל השימוש אה, בספרות לטיפול, אבל okay. אה, יש משהו קולקטיבי בזה, קבוצתי, בזה ש, שאתה יודע שיש אחרים גם שהם עוברים אותו דבר. Mm-hmm. יש משהו גם בעצם הרעיון של, של כתב עת. שהוא מעבר לאינדיבידואליזציה של הכתיבה, שכל ספר... יש פה משהו שהוא סיפור אחד כזה, שהוא גם מתחיל, אגב, בטקסט שקוראים לו לידה, או חבל תבור, ומסתיים בסוג כזה של נצחיות. אבל העיקר הוא שיש סיפור כזה שהוא מלא שכבות, ו... ומגוון מאוד גיאוגרפית ומגדרית והכול, אבל בעצם יש משהו ש, ש, שבתקופה מסוימת אנשים מסוימים עוברים ביחד, ו, והאקט הזה של, של הכתיבה ושל השיתוף ושל ההבנה של, של התהליך, התהליך הזה שיכול לפחות אולי להקל קצת.
2: איפה הוא יופץ הגיליון הזה בעצם? בכל העולם?
0: תראי, ה-Educational Library התחילו להפיץ את זה eh, eh, be, be, גם דרך האינטרנט, אז eh, יש להם גם, יכולים לקנות אותו מהאתר האינטרנט שלהם מכל העולם, והתחילו באמת, כי מה שטוב ב-Educational Library, שהם חנות ספרים בעיקר, ש, שמוכרת ספרים באנגלית. ובערבית גם לכל העולם, אז יש להם את התשתית. אבל זה גם גליון שהוא... Uh... Uh, גם מתחיל, يعني, אנחנו גם מתייחסים אליו כמשהו שמין uh, מחתרתי כזה, שלא mm. לא, כן, לא, כמשהו שהוא uh, נמצא בכל מקום ואפשר לדעת. זה משהו שעכשיו זה אצל הסופרים שכתבו, זה, זה בונה מין קהילה סביבו. לא, כי לכם
2: ב... בניגוד אלינו, יש שפה שמדברים אותה באמת המון אנשים, ואתם יכולים באמת להפיץ אותו בכל העולם. כן. יש לכם את האופציה הזאת.
0: ארבע מאות מיליון...
2: רק ארבע מאות מיליון איש, למה לא? כאילו, תחשוב איזה פוטנציאל נהדר.
0: יש פוטנציאל נהדר, וכשמדובר באמת על במה לכתיבה חדשה, לכתיבה ניסיונית, לכתיבה שהיא גם לז'אנרים חדשים. בכתב, בגליון הראשון יש גם קומיקס בערבית, ויש גם פוטו-אסייז, יש גם שירה, ושירה... ארוכה שהיא סירה סיפורית, ויש גם טקסטים שהם בין פילוסופיה לכתיבה, ויש גם תרגומים לטקסטים שונים. אז ה, ה, הגיוון, גם הז'אנרי בתוך זה, והחידושים, זה היה כבוד באמת לערוך את זה, וזה נתן לי באמת גם מין מבט על מה שנכתב היום.
2: אני רוצה לסיום מיד לדבר על אירוע נוסף, חייבים להספיק את זה, כי זה מעניין אותי, יש השקה של לקט הסיפורים הקצרים, מחר הולכת כמו נעמי קמבל של הסופר הפלסטיני, מחמוד שקיר, שתרגם מיודענו, פרופסור יהודה שינהו שערבאני, מחר במכון ון ליר. ספר לנו, אין לנו המון זמן, אבל תספר לנו קצת על הספר הזה ועל הסופר הזה.
0: זה ספר יפה מאוד, מפתיע. לאומן הסיפור הקצר הפלסטיני, הסופר מחמוד שקר, מג'בל אל-מכבר במזרח ירושלים. הוא כמעט בן שמונים, יש, יש לו באמת מורשת של, של כתיבה סיפורית, גם קצרצרים וגם סיפורים קצרים. כתיבה שהיא מחברת, גם, כתיבה סוריאליסטית, אבל היא גם מאוד ריאליסטית בסגנונות השונים שהוא כתב. Uh, כתב בהם, uh, באמת uh, יש בו uh, משלב גם בין, בין uh, uh, כתיבה שהיא הומנית, אוניברסלית, uh, אבל גם כתיבה שהיא מציגה uh, באופן uh, גם סרקסטי uh, את המציאות uh, הפלסטינית uh, תחת הכיבוש, ובאמת ספר, uh, ספר מופלא שמאגד בעצם סיפורים uh, קצרים וקצצרים שונים מספרים שונים. של מעמוד שקר, שיהודה שנהב זרבני בחר ותרגם, וראי ותד ערך את התרגום וכתבה אחרי דבר מצוינת על הספר ועל נחמוד אשקל, דוקטור עאידה טחנאווי ותד, מחר בוון ליר, שעה שש, בגרם הפייסבוק, אתם כולם מוזמנים? כן,
2: כולם יכולים לבוא לראות בפייסבוק את הדבר הזה, המאזינים שלנו כבר קצת מכירים את הספר הזה, כי המלצתי עליו פה בראש השנה, אז מומלץ בהחלט.
1: ערבית ספרותית, תודה רבה לך על הפינה הזאת וברכות על גיליון הראשון וגרנת בערבית. מברוק, שוקרן, 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 להתראות, תודה. כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים עם כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום ב-18 בספרייה הלאומית יתקיים המפגש הראשון בסדרת מפגשי סרט ושיחה. זה מפגש שנערך בעקבות סדרת הספרים המיתולוגית ילדי העולם. זוכרת אותם? פסומת, גזמת. ברור.
2: נורי קוסאנה ילדה מיפן, אני חושבת זה ישודר בפייסבוק וביוטיוב, כרגע דיברנו עם יעד ברגותי על זה, אבל אנחנו רוצים להגיד שהשתתפו, יעד עצמו, פרופ' יהודה שנב שרוואני, דוקטור עאידה פחמואי ותד, לואי ותד ודוקטור תמי ישראלי.
1: אני אצפה בזה בפייסבוק או ביוטיוב. מחר. ב וחצי, בהמקרר בתל אביב. יש מקום כזה, מקום המקרר. המקרר. זה, זה הייתי לא שם, כאילו...
2: מקום מאוד נחמד. כן? כן.
1: זה לא כאילו שאתם יכולים ללכת למקרר בבית, לפתוח אוי, אותו, ואז קופצים שם. אוי, לא, נשמע. יובל, נשמע.
2: יכולת להימנע
1: <laughs> מהבדיחת אבא הזאת. <laughs> <laughs> ובכן, <laughs> כנראה שלא יכולתי להימנע, <laughs> ולצער כולם, <laughs> לא יכולתי להימנע. מחר, ב-830, בהמקרר, המקום בתל אביב, תתקיים ההשקה של ספר השירים "יש לנו דרכים לגרום לך לענות", של ליאור זלמנסון. אנחנו דיברנו אלמנסון, דוקטור כרמל וייסמן, דוקטור ג'רמי פוגל, יאיר אגמון, אורית גידלי, ערן הדס ואלכס בן-ארי. יפה.
2: מחר ב-8 בבית ביאליק בתל אביב יתקיים ערב לציון 50 שנה לספר שירה של זלדה, הכרמל האי לרגל יציאת הספר גני העין. השתתפו באירוע הזה חביבה פדיה, ארז ביטון, חדוה הרחבי, אליטיה שורון, ראובן קסל.
1: ואהובה, רקע נתי. ועם זה אנחנו מסיימים להיום. אנחנו נשדר מחר, כבכל יום חמישי, את המיטב של השבוע החולף. אנחנו נגיד תודה שוב לאירה וקסלר ולשלומי יצחק שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם מה יעשה לבי ובל אביבי, חפשו אותנו בפייסבוק. גם את כאן תרבות, חפשו בפייסבוק ולכו לעמוד שלהם. להתראות? להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.